0: Hallo, ik ga je meenemen op een zot rit. Want als je deze podcast hebt uitgeluisterd, dan weet je dat de mensheid zowel geniaal als gek als te redden en misschien toch ook wel om zeep is. We hebben het over DNA en wat we daar allemaal mee kunnen doen. Hoe we daarmee kunnen foefelen, bijvoorbeeld. Veel plezier. Weet ik veel. Wetenschap, het gaat er niet bij iedereen zo goed uh, in. Hè. Maar uh, gelukkig is er Hetty Helsmortel. Goeiemorgen, Hetty. Hey, dag, Caroline. Moleculair bioloog en uh, wetenschapswatcher. Ja. Um, je hebt ook een boek geschreven, De geknipte genen. Vlak voor uh, de lockdown was dat... De, de, dat boek was leuk om te schrijven. Uh, er was een toer aangekoppeld. Die is natuurlijk
1: grotendeels in het water gevallen. Maar uh, er zijn andere manieren genoeg om die passie en die goesting en
0: die fascinatie te delen. Dus. Ja, goed. Dan ben ik blij dat je hier bij mij zit. Een heel uur lang gaan we het hebben over uh, ons DNA en onze genen. Wacht, het... het een gen is een stuk DNA. Ja, een gen is een stukje van een DNA. gen voor oogkleur bijvoorbeeld, of voor haarkleur, dat zit ergens op ons DNA. Ja. En DNA, wat is dat dan weer precies? Ja, dat
1: is een, een molecule die in elk van onze lichaamscellen zit. In onze huidcellen, levercellen, oogcellen, spiercellen, noem maar op. En ja, dat is eigenlijk de code van het leven. Dat bepaalt ja, wat onze lichamen doen, maar ook wat koeien doen, wat planten doen. Dat is eigenlijk een, de, de blauwdruk van het leven. Zeg maar. Ja, het bepaalt ook mee onze eigen ja, ja voor, een, voor een deel uiteraard. Er is ook nog de, de omgeving invloed van de omgeving, maar DNA is ja ik zeg het, de blauwdruk van wie wij zijn en wat wij wat
0: doen. Alles, alles betreft ons karakter, onze persoonlijkheid, onze, Goh, ons uh, uiterlijk, ons, o, o, of we goed naar het toilet kunnen of niet. We, uh... <lacht> Wel,
1: sommige dingen zitten exclusief in dat DNA, andere dingen zitten dan veel meer uh, in die omgeving, maar heel vaak is het een combinatie van de twee natuurlijk. Hè. Ja, oké.
0: Okay. Um, soms zit er ook een foutje in ons DNA. Ja. Um, hoe, hoe, hoe zit dat dan? Wel, DNA is opgebouwd eigenlijk uit vier letters. A,
1: C, T en G. En uh, dat is een soort code, zou je kunnen zeggen. Hè. En die code bepaalt ja, onder andere bijvoorbeeld onze eigenschappen. Maar soms zit er een, een, een verkeerde letter. Een A waar een T moet zitten of een G waar een C moet zitten. En dat verandert dan die code. En dat heeft een aantal gevolgen. Uh, ofwel uh, blijft dat gevolgloos, zou je kunnen zeggen. Gebeurt er eigenlijk niks, omdat het ja, maakt niet uit of het er nu een A of een T dan ja. gebeurt er niks. Soms verandert het uh, de eigenschap, maar niet dat we er ziek van worden. Bijvoorbeeld oogkleur, bruine ogen, blauwe ogen. Dat zijn foutjes tussen aanhalingstekens. Er zijn andere letters die daar zitten. Foutjes? Maar, wel, ja, nee. Het feit dat ik bruine nee. ogen heb, is een foutje. Nee, 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 nee. nee. <laughs> wel, dat is een mutatie. Wordt eigenlijk een mutatie genoemd in, ah, ja. uh, in het vakjaar gewoon. Um, maar soms leiden die foutjes of die mutaties tot genen die niet meer goed werken. En dan kan je daar wel ziek van worden. Dus, ah, ja. uh, voilà.
0: Dat is een, een heel spectrum van, van gevolgen uh, van andere letters in dat DNA. Lijkt me heel erg uh, complex, want, want DNA, het bestaat dan ook nog eens uit vier bouwstenen. Ja, die A, C, T en G. Ja. Aha. Um, en... en op zich is dat ook een hele lange molecule. Je kan ja. niet zeggen, we gaan dat DNA even uithalen, we steken dat in een potje en we onderzoeken dat. Nee, oh, dat gaat wel. We hebben nu net het Doeboek voor kleine nerds
1: gemaakt en daar halen ze eigenlijk DNA uit aardbeien. Dus je kan het wel zichtbaar maken. Ja. Uh, in elk van onze lichaamcellen zit er 1 à 2 meter DNA. Dus dat, Moest je dat uitrollen, is dat gigantisch lang. Dat is een hele lange molecule. Uh, maar ja, er zijn technieken om, om dat dan uh, ja, op te knippen of daar dingen in te veranderen. Daar komen we misschien straks op terug.
0: Ja, ja daar komen we zeker ja. op terug, want dat op knippen, dat vind jij een van de meest uh, belangrijke uitvindingen van de, van de afgelopen jaren. Ja. Um, maar alles op deze aarde heeft, heeft DNA. Dus echt van... van alles wat, kampen, leeft. Alles wat ja, leeft, dus van de, de snelste jachtluipaard tot de traagste
1: zeeschildpad, dat vind je zo fascinerend ook ja. aan dat DNA. En dat is ook allemaal hetzelfde, hè? Dat zijn diezelfde vier letters. En door die in een andere volgorde achter elkaar te zetten, krijg je daar
0: gigantisch andere dieren of organismen uit. Dat is ja, toch Er zijn waanzinnig. geen twee organismen met hetzelfde, het knak hetzelfde DNA. Tweelingen? En tweelingen. Ja.
1: Eén eigen tweeling. Ja. Die, ja, die, in de loop van het leven verandert je DNA nog een beetje, maar uh, die zijn in principe gelijk. Ja, want DNA kan inderdaad evolueren. Ja. Um. Door bijvoorbeeld zonlicht of roken of zo. Daar, daar krijgen we weer die foutjes, die mutaties in dat DNA. kan dan leiden tot huidkanker, tot longkanker. Ja. Um, maar ook gewoon toevallig, als cellen delen. Weet je, dat hele DNA, dat hele letterboek, die, die miljarden letters, dat moet elke keer gekopieerd worden als er een nieuwe cel gevormd wordt. Dus... Als je dat zelf manueel zou moeten doen, de kans dat je fout maakt, is heel groot. Ook bij ons sluipt daar af en toe een foutje in. En zo verandert dat DNA eigenlijk geleidelijk
0: aan. Hm. Hoe, hoe kan je die code nu lezen? Want... want um Weten we altijd wat we lezen als we die code ontrafelen? Wel, we lezen eigenlijk die letters hè, met, met bepaalde machines. Dat
1: heet dan sequencing. Hè. krijgen we eigenlijk gewoon eh, ja, gigantische tabbladen vol A, C, C, T, G, C, C, G, A, C, H, C. Dat, dat, ja. dat krijg je. Maar om daar betekenis aan te koppelen, dat is natuurlijk het moeilijke. Hè. Dat menselijk genoom is in de jaren 2000 voor het eerst volledig hè, ontrafeld in die letters. En toen dachten we, we zijn er. Nu weten we welk gen welke ziekte veroorzaakt, waar we moeten op ingrijpen. Maar niks was minder. Waar, hè. Je moet nog altijd betekenis koppelen aan die letters. Iemand zei mij ooit, we kunnen het nu lezen, ons DNA, maar we kunnen het nog niet begrijpend lezen. Nu moeten we echt uitzoeken, ja, waar staan die letters voor? Waar zitten die genen? Wat beïnvloedt wat? Wat beïnvloedt welke ziekte? En dat, ja, daar zijn we nu met
0: duizenden wetenschappers tegelijk mee bezig. Komt daar ooit een eind aan, aan? Kan je op een dag zeggen, nu weten we het helemaal? Want dat lijkt mij zo oneindig. Ja, het, het is per definitie
1: niet oneindig. Hè. Er zijn een dertigduizendtal genen... Um, maar het zal denk ik vooral ook omdat die omgeving daar zo'n rol speelt hè. Het is nooit DNA bepaalt nooit alles. Hè waar je, allerlei, welke omgeving je opgroeit, waar, waar je woont. Ook psychologisch, ook alles in ons brein. Ik, ja, we, we hebben het einde
0: er nog niet van gezien. Nee. Ja, zoals je zei, uh, er is heel veel invloed van buitenaf. Ja. Blijkbaar ook, Annelies, uh, die er daarnet de zomer van presenteerde, ja. zei ook, er bestaat ook zoiets als epigenetica. Ja. Uh, je, kan, je kan ten eerste uh, traumas overerven, maar je kan ook je DNA veranderen door... Ja, wat, wat is het eigenlijk, epigenetica?
1: Epigenetica is nog een keer een laag die bovenop die genen ligt. Epigenetica bepaalt eigenlijk, uh, kort door de bocht, hè, welke, genen er, welke genen er op een bepaald moment aan of uit staan. Hè. En um, dat, is, dat is iets wat je... Dat, daar zijn ze ook gigantische onderzoeken uh, over aan het voeren, wat je eventueel misschien ook zou kunnen doorgeven naar een volgende generatie. Maar ook daar, ja, zoals je zei Dat staat in zijn beginschoenen, in zijn ja, kinderschoenen. Ja,
0: ja, we, ja, we kennen eigenlijk nog maar een topje van de ijsberg van de genetica. En wat ze daarnet zei, trauma's van je ouders kan je overerven. Ja, is dat waar? Dat... Want ik zag je rollen met je ja, ogen. Ja, ik denk dat dat eerder, eerder psychologisch is, maar uh, ja. Ja, zover staan we nog nee. niet. Oké, okay. daar moeten we ons geen zorgen om maken. Weet ik veel? Je luistert naar Weet ik veel? Het gaat een uur over ons DNA <coughs> met die uh, uh, Helsmortel. Je gaat dat soms in scholen ook uitleggen. Ja. Is dat... Uh, ja... Hoe valt dat mee om dat aan kinderen dat, uit te leggen? Ik vind dat
1: fantastisch om te doen. Het is middelbare school wel, waar ik voor spreek. Vijfde, zesde, middelbaar. Maar ik vind dat fantastisch. maar Ik heb ooit ook deelgenomen aan een wetenschapsbattle. Dat is een, een wedstrijd om wetenschap eenvoudig uit te leggen aan kinderen tussen zes en twaalf. Mm. En dat vond ik zo, zo waar nog leuker. Omdat je echt moet afstand nemen van waar je mee bezig bent. Ook kinderen van zes die kunnen amper lezen. Dus je slides die, 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 die mogen niet te veel woorden bevatten. Ik vind dat... Fantastisch om dat aan die gasten uit te leggen. Ja, ja
0: en ja. doe je dat dan met bepaald speelgoed? Zo bacteriën met... met met scherpe tandjes of... Uh... Nee,
1: nee, dat niet. Ja, ik probeer het met mijn woorden en met mijn taal zo helder en zo, zo ja, bevattelijk mogelijk uit te leggen.
0: Ja, dat lukt goed. Vandaar dat we jou <lacht> hebben uitgenodigd, Hettie. Uh, we hebben het dus over onze genen, onze DNA, de bouwstenen van het leven. Het is, het is een vrij theoretisch concept. Hè. We zien het niet, we voelen het ook niet. We weten niet helemaal zeker mm -hmm. hoe die unieke code is ontstaan. Um, van onszelf dus. Um, maar, maar voor een reclamevideo, voor een reisbureau, ik weet niet of je het ooit gezien hebt. Hebben ze mensen van de hele wereld aan een DNA-test onderworpen? Um, ze hadden zelfs zo'n zo Britse voetbalhooligan een DNA-test laten onderwerpen. Die die ze dit. I'm
1: proud to be English. My family have served and defended this country and we've been to war for this country. Yeah, I think we are probably the best country in the world, if I'm honest.
0: Think about other countries and other nationalities in the world. What, are there any that you you don't feel you you get on with well or you you won't like particularly?
1: Germany. Ja, yeah. ben fan van de Germans.
0: <lacht> Echt zo'n Britse patrioot, heel trots op zijn roots. Nee, Duitsland vond hij maar niks. En daarna kreeg hij dan een enveloppe met daarin uh, de, de code van zijn oorsprong.
1: Great Britain: 30%. 5% German. <lacht>
0: Hij was 5% Duits, maar er zat bijvoorbeeld ook een Koerdische die Turkse roet zat. Had ze niet echt verwacht, alhoewel dat, dat niet zo raar is. En IJslander die zei: Ik ben 100% IJslands. Zonder enige twijfel bleek dat hij Oost-Europees, Spaans, Portugees, Italiaans en Grieks bloed in zijn aderen had. En een zwarte Cubaan die Oost-Europees bloed had. Ka kan je dat zien in je DNA, wat, wat je oorsprong is?
1: Well, daar zijn heel veel tests rond. Hè. Daar is ook heel veel kritiek op, omdat het heel moeilijk is om een, om een, een, een zuivere populatie te gaan definiëren en, en dan te gaan kijken ja, hoeveel procent heb ik daarvan mee dus dat is één maar anderzijds ook dat hele gegeven van, van ras, ik bedoel in ons DNA wij zijn zodanig verstrengeld en gemengeld geraakt in de loop van onze evolutie dat wij allemaal wel Delen of stukken van, van, van andere nationaliteiten met ons meedragen. Ook, ook de definitie van nationaliteit op DNA-niveau is, is zeer moeilijk te, te, te definiëren. Hè. Ja, dus daar zit wel een
0: foutmarge op.
1: Nou, uiteraard, uiteraard. En, en ja, ik zeg, daar is van experts heel veel kritiek op. Van.
0: Ja, en ook plus, wat ben je daar dan mee? Uh, ja. ja, dit was zo natuurlijk een filmpje om aan te tonen... Uh... Kijk, je moet geen andere uh, wel, mensen van andere landen voilà. gaan haten, want je hebt ja. dezelfde, dezelfde code in jou.
1: Maar daarvoor vind ik het wel heel nuttig. <laughs> dus we, ja, we zijn allemaal broeders tussen aanhalingstekens ja. en, en dat, is, dat is wel een mooie boodschap daarin. Maar om nu echt uit te zoeken van, ja, ik ben 89% Scandinavisch en 4% dit en 5% dat. Ja, ja klopt. Ja, ja, ik ben nog niet aan 100.
0: Dat is, uh, ja, dat is een beetje een gadget, hè. Mm. Maar je kan het wel voor de lol laten uitvoeren, hè, privé, dat kan ja, tegenwoordig. Klopt. Ja, absoluut. Wat kost je dat? Uh, ik weet het eigenlijk niet van buiten, maar ik denk een paar honderd euro uh, max, uh, dat al veel goedkoper kan tegenwoordig. Ja. Ja, en wat, wat zou je daarmee kunnen doen? Wat kan je er allemaal mee te weten komen?
1: Wel, het hangt ervan af waarvoor je kiest. Hè. Je hebt een aantal pakketten, dus je kan alleen die, die oorsprong uh, gaan uh, bepalen, maar je kan ook ja, je volledig DNA laten uitlezen, kijken welke mutaties daarin zitten, welke gevoeligheden voor ziekte je eventueel hebt. Um, heel veel van die DNA-profielen worden ook gedeponeerd in, in openbare, of semi-openbare databanken, mm -hmm. waar dan bijvoorbeeld mensen echt in gaan snuisteren, stamboomonderzoek, maar ook bijvoorbeeld ja, tegenwoordig donorkinderen, hè, mensen die, die geleden ...leden met een anonieme donor verwekt zijn... ...die daar een hoop op gaan zetten... ...om uh, broers of zussen of halfbroers of halfzussen... ...of eventueel een, een donor te vinden. Maar ook uh, ja, criminaliteit, hè, misdaad. De Golden State Killer is onlangs uh, gepakt... ...na jaren in, in de anonimiteit... ...nadat een familielid van hem... ...in zo'n DNA-databank uh, terechtgekomen was... ...en speurders uiteraard DNA hadden... ...van zijn misdaden in, in de jaren tachtig. Mm -hmm. Dus dat... Uh, ja, het, ...het gaat heel ver... Ja, maar
0: het is ook niet zo zeldzaam dat je bijvoorbeeld een DNA-onderzoek laat doen om te zien of je een erfelijke belasting hebt. Absoluut. Als je kinderen wil bijvoorbeeld. Nee,
1: absoluut. Ja, en inderdaad, en voor bepaalde risicogroepen en mensen die weten dat ze een bepaalde erfelijke afwijking in de familie hebben voordat zij aan kinderen beginnen, wordt toch echt aangeraden om, om die genetische test te doen. Maar dat komt nu meer en meer op ook gewoon voor gewone koppels, zeg maar. Hè? Mensen die, die geen erfelijke ziekten in de familie hebben, die toch willen weten, ja, als, als wij twee samen kinderen krijgen, welke risico's zitten er in ons, ons beider-DNA die eventueel in onze kinderen tot
0: uiting kunnen komen. Mm -hmm. Dat is dan echt om, die, om die, uh, ja, die risico's eruit te filteren. Ja. Maar dat Eerlijk gezegd, dat roept toch een paar ethische vraagstukken op. Hè? Absoluut. Ten eerste, ja. data. Mm -hmm. Je verkoopt je data aan ziekenhuizen, wat dus ook weer bedrijven zijn. Dat, dat, in welke handen kan dat allemaal terechtkomen?
1: Hier loopt het een beetje door elkaar. He. Je kunt het in een ziekenhuissetting laten doen en, en dan is het echt wel beschermd. Dan zit je privacy daar ook wel goed. Dan teken je daar ook een informed consent voor in de Centra voor Medische Genetica hier in ons land. Maar je kunt het ook privé laten doen. En daar rijst de vraag van, van wat gaan zij met die data doen? Worden die doorverkocht aan bedrijven, aan verzekeringsmaatschappijen, noem maar op. Hm. Dus, dus als je met zoiets zit... Ga je toch beter naar een ziekenhuis of ga je toch beter richting een, 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 een centrum voor medische genetica? Um, dus daar, daar zit het wel goed. En daar in die ziekenhuizen zijn ook echt... Daar zijn ethische richtlijnen opgesteld. Van kijk, voor die ziekten in families gaan we wel testen. Maar we gaan niet testen voor, allez, voor, voor dingen die, die niet relevant zijn. Of die, die, die maar zeer weinig schade in de loop van het leven zouden, mm -hmm. zouden
0: opwekken. Maar als je dat privé kan laten doen, dan kan dat wel vrij ver gaan. Ja. Zit daar al voldoende regelgeving op? Nee, te weinig denk ik. Um, nee, nee. Dat, ja. Ja. Dat, ja, dus je kan voor de kleine Piet met kleinste Piet uh, een DNA-test laten doen. Ja, ja, je bestelt dat voor, denk ik, nu volledig DNA zit net iets onder de duizend euro. Uh, ja,
1: je, je neemt wat wangslijm of je spuwt in een, in een potje, je stuurt dat op en zes weken later krijg je dat in je, in je mailbox. Het probleem daar ook is dat er absoluut geen begeleiding voorzien is. Je klikt die resultaten open en stel dat daar staat, je hebt een gen waardoor je zeer
0: vroeg dement wordt. Tussen, uh -huh. tussen uw, uw 35 en uw 45 bijvoorbeeld. Ja, die kans ja. zit er dus in dat je dat gewoon via mail krijgt, ja. krijgt opgestuurd. Ja, dat, dat, dat zo gaat dat. Ja,
1: en dat roept ja, heel veel vragen op, ook, ook bij de experten hier in ons land. Van ja, laat dat dan toch op zijn minst begeleid doen door een psycholoog, door een team van, van medisch-genetici. die, die daarmee vertrouwd zijn, in plaats van dat zo open te klikken en in je
0: mailbox uh, te vinden. Maar ik kan me inbeelden dat je wel kan aanvinken wat je allemaal te weten wilt komen. Ja, ja inderdaad. We ja, inderdaad. bombarderen ik, uh, jou niet zomaar met nee, van alles. Nee. Dus ja, ook onder een, een beetje druk van buitenaf, uiteraard.
1: Maar, maar als je gewoon zegt: nee, geef mij alles, uh, dan komt alles binnen. Ja. Dan
0: komt alles binnen. Heb jij het al laten doen? Heb je nee. erover nagedacht? Ja, ik heb er
1: uiteraard uh, over nagedacht. Ik krijg ook heel vaak die vraag, maar ik heb het nog niet laten doen. Um, ik, ik ben iemand die zo, nogal angstig is misschien een groot woord, maar, ja, een beetje angstig in het leven staat. En ik zou... Het, het probleem met DNA is dat er ook dingen kunnen inzitten voor ziekte waar op dit moment nog niets aan te doen is. Uh -huh. Dan heb ik het bijvoorbeeld over die jong dementie. Daar is op dit moment geen medicijn voor. Iets anders bijvoorbeeld is het, het Angelina Jolie-gen, het BRCA1-gen voor borstkanker. Ja, ja. Als je daar allez, positief voor test of daar die, die bepaalde mutatie hebt, dan kan je er iets aan doen. Het is drastisch, maar Angelina Jolie heeft haar borst te laten amputeren bij de eierstokken laten wegnemen. Dus er zijn twee soorten uh, resultaten in dat DNA. Hè? Dingen waar je iets aan kan doen, maar ook dingen waar op dit moment nog niets aan te doen is. En ik persoonlijk ik zou het moeilijk vinden om, te, om, om met die kennis te leven. Vrienden van mij zeggen, maar alleen, je moet dat toch weten? Want dan verander je toch van werk en dan ga je toch reizen en dan maak je toch andere keuzes. Dan bouw je toch nu al dat zwembad in plaats van over
0: dertig jaar. Ja, maar, ik, ik zou die enveloppen ook niet openen, nee, hoor. Nee, nee, nee absoluut ja, niet. Ja. Ik, wil, ik laat het leven zijn leven gaan. Ja. Maar, dat maar is ik, snap heel het, ik snap het wel hoor, als, ja. je, als je je familie niet voilà. belast is met een voilà. bepaald gen, ja. dan wil je het denk ik wel weten. Voilà, ik denk
1: inderdaad, als er echt uh, grootmoeders of moeders zijn met, met die erfelijke belasting voor borstkanker bijvoorbeeld, dan wordt toch ook echt aangeraden om dat te screenen en ik denk heel terecht. Maar zo out of the blue bij een gezond persoon die op dit moment niks mankeert, dat, dat al... Ja, ik, ik, voor mij hoeft het niet, maar opnieuw ja. het is persoonlijk. En ja, Lieve Scheren heeft het bijvoorbeeld wel ja. laten doen. Ja. Die en die keuze echt...
0: is echt aan, aan, aan de mensen zelf, hoor. Mm -hmm. ja. Nu, als wij het kunnen doen, dan uh, zouden overheden het natuurlijk ook kunnen doen. Hè? Wat, wat als er bijvoorbeeld een seriemoordenaar rondloopt en men vraagt iedereen om DNA af te staan, ja. ook dat is weer een ethisch vraagstuk. Ja. En dat zit in de show van Lievenhoek, zijn DNA-show. Daar vraagt hij aan het publiek om met
1: kaartjes ja of nee te stemmen. Ja, um, ja dat, zijn, dat zijn hele moeilijke vragen natuurlijk. Um, dat, ja, veel mensen zeggen, ja natuurlijk, die seriemoordenaar moet gepakt worden, ik, ik Staat direct mijn, mijn DNA af. Maar dan springt hij naar Kuwait, bijvoorbeeld, waar nog altijd uh, gevangenisstraf sta, straf staat op homoseksualiteit. Mm -hmm. uh, die wilden uh, een paar jaar geleden een, een DNA-databank aanleggen van alle inwoners, ook van iedereen die het land binnenkwam. Maar goed, wetende dat homoseksualiteit, niet volledig, hè, maar dat er een aantal regio's zijn in het DNA waar dat toch... Allee, die daar toch mee gelinkt zijn mm -hmm. voor zo'n overheid, ook al is dat niet volledig sluitend is dat soms genoeg om te zeggen oké, okay, als jij positief test op die regio uh, gevangenisstraf of doodstraf zelfs denk ik um, nee, het zal gevangenisstraf zijn ja dat, ja, dat roept vragen op. Wie mag er aan die informatie die eigenlijk uh, bepaalt
0: wie jij bent? Mm -hmm. Voorlopig wordt het niet gedaan. Nee. nee. Toch niet dat we weten. Niet dat we weten, inderdaad. ja En daar moet je je overheid dan maar in vertrouwen. Ehm Oké, okay, we, we kunnen sinds kort ook foefelen met ons DNA. Jij noemt dat dus de ontdekking van de eeuw. Dat is echt, daar moeten we het echt over hebben. Dat, uh, voor mij is het science fiction, mijn hersenpan gaat er bijna vanaf als ik het begin te lezen. Radio 1. Weet ik veel? Weet ik veel gaat vandaag over onze genen, over ons DNA. Um, Hetti, Helsmortel, um, ja, sommige mensen worden wild van voetbal of van, uh, van terrasjes doen in, in je bul van tien. Jij wordt wild van het concept van het knippen en plakken van genen. Ja. Meer bepaald CRISPR. CRISPR ja. Een van de spectaculairste ontdekkingen van de laatste jaren. Wat, wat is het en waar moeten we mee wild worden? Maar heel kort is het
1: eigenlijk een, een revolutionaire techniek om snel, precies en goedkoop veranderingen te doen in het DNA van om het even welk organisme. En als ik daarnet zeg: DNA is de blauwdruk van, van alle organismen op aarde. Ja, als je aan die blauwdruk kan morrelen, bij wijze van spreken dan kan dat heel vergaande gevolgen hebben, zowel positief als negatief. Ja? ja? Kan je daar eens een voorbeeld van geven? Goh, ik denk, als we bijvoorbeeld naar, naar de planten gaan, um, daar zijn we al heel lang bezig met het, met het aanpassen van DNA. Dat kan nu veel preciezer. Je kan planten resistent maken aan droogte, maar ook aan, aan uh, ziektes. Uh, allee, dat is iets in tijden van klimaatverandering die, die wel zeer relevant is. Um, bij dieren ook. Er uh, zijn fantastische verhalen over, over uh, varkens die kunnen ja, gebruikt worden als... als groei uh, ja, potentieel zou je kunnen zeggen voor, voor menselijke organen, dat is ook allemaal met CRISPR, als je weet hoe lang sommige mensen op een lijst staan voor een donororgaan maar uh, ja, anderzijds ja, als je dan richting de mens gaat dan kan je daar eventueel uh, zeer zware erfelijke aandoeningen mee wegknippen, mee de wereld uithelpen bijna. Ja, pak... Maar
0: hoe ver ga je daarin? Mm -hmm. En waar stopt dat dan? We zullen eens even naar het begin gaan. Ja. Hoe, hoe, hoe gebeurt dat, die CRISPR? Ja. Wel, dat is eigenlijk iets wat uit bacteriën komt. Dat is iets wat ze ontdekt
1: hebben. Dat vind ik ook zo fascinerend. Dat dat iets is wat eigenlijk al miljoen of miljoenen jaren in, in onze natuur aanwezig is. En dat wij nu als mensen geherprogrammeerd hebben. Is wat. Um, dus het <lacht> is zo passioneel. Dat is zo leuk om te zien. <lacht> dus het, komt uit de, het is eigenlijk het afweersysteem van bacteriën. Bacteriën die worden soms aangevallen door een virus. Uh -huh. Hè, wij denken, dat zijn allemaal ziekmakers, vallen die mekaar aan? Ja, die vallen mekaar aan. Virussen, die vallen soms ook een bacterie aan En bacteriën die hebben een, een CRISPR-systeem ontwikkeld om eigenlijk het DNA van dat binnendringende virus, om dat aan flarden te knippen en om dat onschadelijk te maken. En het is dat... Oei, mijn microfoon... Ja. Um, het is dat dat gebruikt is eigenlijk om ja, niet alleen DNA van virussen aan flarden te knippen, maar met een beetje ja, getweak van onze kant hebben we nu, zijn we er nu ook in geslaagd om, om ah, ja. DNA van andere
0: organismen... Dus jullie zaken, hey, maar wat doen die bacteriën? Die knippen yep. dat virus in stukken ja. en, 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 ja, in flarden. Ja. Als wij dat nu ook eens gaan doen met ons DNA, ja. dan kunnen we daar... Zieke stukjes uitknippen? Ja, of, ja, ja. exact. Ja, dan ja. kunnen wij daar eventueel zieke stukjes
1: uitknippen en die gaan vervangen door andere stukjes of die aanpassen of daar andere stukken van andere organismen tussen schuiven of als een gen kapot is, daar de juiste versie tussen
0: steken. Dus het gaat heel, heel ver. En bij, bij wie doe je dat dan? Is dat enkel bij proefbuisbabies of, of hoe, hoe wel, gaat dat? Voor, voor, bij, bij, bij embryo's, ja, bij,
1: wel, bij het start we... van de celdeling. Ja, wel dan zitten we nu bij, ik denk, het ethisch het meest gecontesteerde van, van het hele Christen Verhaal. Twee jaar geleden, november 2018, is er een Chinees die de allereerste genetisch gewijzigde mensen ooit op aarde heeft gezet. Een mm -hmm. tweeling. Hij heeft daar bij die twee meisjes, toen ze nog ja, net een bevruchte eicel waren, dus echt aan het, begin, aan het begin van het leven, heeft hij daar met CRISPR geprobeerd om een gen aan te passen, zodanig dat ze in de loop van hun verdere leven geen HIV meer zouden kunnen oplopen. Ja. Ja, die twee meisjes die zijn geboren. Um, hij dacht dat hij een, een fantastische daad voor de mensen, had gedaan. Maar daar is heel veel kritiek op gekomen. Uh, enerzijds omdat die technologie zeker in mensen nog in zijn kinderschoenen staat. Mm -hmm. We weten nog veel te weinig over de lange termijn effecten, de gevolgen voor die kinderen, voor hun kinderen enzovoort. Um, ook omdat CRISPR soms knipt op plaatsen waar het niet moet knippen.
0: Mm -hmm. uh,
1: daar zijn we ook nog niet 100% aan uit. Maar vooral ook ethisch. Um, men had gehoopt dat als die eerste genetisch gewijzigde baby's geboren worden, laat dat zijn voor een ziekte waar geen medicijn voor is, die ja. op geen enkel andere manier te voorkomen is. Ja, dat is HIV Bedoel, natuurlijk. Voilà. Niet, ja. Nee, het is zeer, zeer ernstig. Hè. Ja, ja, La, laat dat duidelijk zijn. Maar die vader was seropositief. Um, er zijn manieren om... HIV-negatieve baby's te maken uit een seropositieve vader. De, de medische technologie staat al zo ver. Ah ja. Dus dat, dat hoeft niet. Ook ja, kinderen, die, of jongeren of mensen die geen HIV meer kunnen oplopen. Bedoel, er zijn andere manieren om die ziekte te vermijden. Mm -hmm. He, gebruik geen besmette naalden, gebruik een condoom, alsjeblieft. Um, dus dat was ethisch heel moeilijk. Van waarom, waarom heeft hij die ziekte uitgekozen om dat voor het eerst te doen? Mm -hmm. um, en daar duiken nu allemaal verhalen over op. Dat gen dat hij aangepast heeft zou ook ergens betrokken zijn in een hogere intelligentie. Misschien eventueel, dat weten we allemaal nog niet 100% zeker. Was het hem daarom
0: te doen? Ja. Um, maar stel nu dat hij dat ja. had gedaan bij een ziekte, bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, kanker. Dat kan momenteel nog niet. Nee, dat is ook een moeilijk verhaal, maar kanker
1: natuurlijk geen. Je erft dat niet over. Hè. Je krijgt dat. Je krijgt de, dat. Oh ja, dat is een stuk wel genetisch,
0: en, ja. maar je, je, je krijgt dat in de loop van je leven. Ja. Um, Oké, okay, bijvoorbeeld ja. uh, een open ruggetje. Dat is iets wat genetisch opslaat. Of, of, of erfelijke
1: blindheid, bijvoorbeeld. Erfelijke
0: blindheid, ja. 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 Stel, stel hm? dat gebeurt. Hm? kan dat momenteel al? Of is dat ook gecontesteerd? Ja,
1: nee, wel, daar zijn ze in
0: Rusland mee bezig. Hè. Dus twee
1: ouders die... die euh, doofheid is doofheid dat, dat ze in Rusland mee bezig zijn. Um, twee ouders die doof zijn en die alleen maar dove kinderen kunnen krijgen. Hè. Door hun constellatie van genen en DNA mm -hmm. kunnen zij alleen maar dove kinderen krijgen. Dan zegt een Russische wetenschapper ik kan met CRISPR dat gen kan ik aanpassen en ik kan jullie horende kinderen schenken. Daar heeft hij nog geen toestemming voor, maar dat is iets wat dan alweer meer in de buurt komt van, van een, een erfelijke ziekte, waar niks aan te doen is. Ja, wat maakt de,
0: de, de dove gemeenschap dan ook als voor voilà. discriminatie zal worden Absolute, aanzien? Voilà, ja. ik had uh, onlangs
1: drie uh, dove meisjes in mijn, uh, in mijn lezing, in mijn CRISPR lezing. Daar zat een, een dove tolk op, uh, op scène die dat allemaal uh, vertelde. Ik vond dat fantastisch wat ik allemaal zei over al dat er gewoon En die, die kreeg dat over enfin, dit volledig terzijde. Maar die kwamen <laughs> achteraf naar mij en ze zeiden, maar ja. Dat is toch ook... Ik bedoel, wij willen, niet, wij willen dit niet dat dat gebeurt. Of, ja. of dat die mogelijkheid er is. En, en dat zijn
0: ethische vragen waar we lang het einde nog niet van gezien hebben. Hoor. Nee, nee, inderdaad. Maar het, het roept ook veel... Je gaat dat geval per geval natuurlijk moeten ja. bekijken. Ja. En dan is de vraag... Die wetgeving, gaat dat ook per land gebeuren? Of moet er een mondiale wetgeving komen? Ook dat is allemaal nog onduidelijk. Dat is een heel goede vraag. Die CRISPR komt nog maar net achter de hoek piepen.
1: Ja. ja, 2012 ontdekt. Um, maar inderdaad, medisch toerisme loert daar al om de hoek. Als het hier niet kan en in Spanje wel, Goh, laten we dan naar Spanje gaan. Um, anderzijds... Ja, Elke, elke lidstaat bepaalt zijn eigen wetten daarover. Je kan, ja. Een wereldgezondheidsorganisatie probeert daar nu een beetje een lijn in
0: te krijgen. Maar, uh, maar goed, daar zijn we nog lang niet. Nee, maar dit gaat over de maakbaarheid van de mens. Absoluut. Dat betekent dat, uh, dat er in het ene deel van de wereld of in één land ubermensen kunnen worden gemaakt worden en in het andere deel niet. Ja, En ja, ik denk dat het er echt gaat op aankomen om, om gezamenlijk te beslissen waarvoor
1: doen we dit wel. want om, om dit geen doemuitzending te maken, er zijn ook prachtige voorbeelden waar het, waar het wel zou kunnen werken. Vooral dan, we hebben het nu over embryo's, maar CRISPR alle, heeft een enorm potentieel in het genezen van, van zieke mensen. Mm. Bijvoorbeeld in een heel ernstige bloedziekte, uh, stikkelcelanemie. Uh, mensen worden 40-50 jaar gemiddeld. Het is één fout Letter in het DNA is daar de oorzaak van. Met CRISPR hebben ze nu bij een vrouw al die stamcellen uit haar lichaam gehaald. Um, met CRISPR in het labo die letter verandert. Haar een chemotherapie gegeven ja. zodat de rest van haar beenmerg zou versterken. Stam, stamceltransplantatie. Voilà, ja. voilà, aangepaste met CRISPR, stamceltransplantatie. Die vrouw is tot op vandaag symptoomvrij. Dat is in augustus vorig ja. jaar gebeurd. Dus er staan ons gigantisch spectaculaire dingen te wachten met CRISPR. Maar het
0: is een technologie die ook helaas, ja, voor andere dingen kan gebruikt worden. Ja. Om even bij het positieve te ja. blijven. Want je zei daar straks al een varken dat organen zou ja. kunnen kweken voor de mens. Ja, ook daar. Ik, ik hoorde de, um, de dierenorganisaties al op hun achterste poten ja, staan. Ja, ik weet het. Ik zie het al. Ja. Maar bon, laat ons er even van uitgaan. Er zijn zoveel donorharten op de... Of ja, er zijn zoveel mensen op de wachtlijst die op ja. een donorhart zitten te wachten. Ja. Je zou dus, en dat kan blijkbaar al varkens met een mensenhart kunnen kweken.
1: Dus daar zijn ze mee bezig. Die zijn nog niet geboren voor alle duidelijkheid, maar wat ze daar doen als een varken nog maar een, een paar cellen groot is opnieuw, ja, die bevruchte ijstel of, of ietsje verder in het stadium, daar knippen ze met CRISPR eigenlijk een aantal genen weg die verantwoordelijk zijn voor de aanmak van het hart. Als je zo'n ding zou laten uitgroeien tot een levend wezen, dat zou niet lukken, waarom niet? Omdat dat geen hart heeft. Hè? Wat doen ze op datzelfde moment als dat ze die knip zetten? Ze voegen daar eigenlijk menselijke stamcellen aan toe, uh -huh. aan die mix. In de hoop dat die menselijke stamcellen ergens gaan zien of voelen, oh, hier is een gat voor een hart, laat ik gewoon mij ontwikkelen tot een hart. En dat blijkt inderdaad te lukken. Dat blijkt zo te zijn. Die proeven die zijn ja, prematuur afgebroken om ethische redenen, maar men is daar effectief mee bezig, ook met apen, um, om echt ja, menselijke organen opgebouwd uit menselijke cellen, om die te gaan kweken in dieren. Omdat je dan natuurlijk geen of veel minder... Uh, afweerreactie gaat hebben als je die gaat transplanteren in, in de patiënt. Dus op, het, het, ja, je zei daar net science fiction,
0: maar het lint er... Ja, echt heel waar. Ik bij, vind ja. dit echt waanzin. Echt nog leuk? Ik vind en, het heel ja. leuk. Dan vraag ik mij ook af kunnen we met CRISPR in de toekomst kanker uit de wereld helpen? Daar zijn, uh, wel, er zijn drie grote
1: uh, gebieden waar CRISPR nu enorme vooruitgang maakt. Dat is die bloedziekten. Dat is een erfelijke vorm van blindheid. En dat is kanker. Omdat je, ja, je kan het inzetten als een vorm van immunotherapie. He, immunotherapie is ja, een, een, een vorm van medicatie waarbij je eigenlijk je immuunsysteem een boost geeft om kanker te gaan aanvallen. En het, ook hier zou het kunnen gebeuren. En daar zijn testen mee. In China zijn ze daar heel vroeg, in 2015, al mee begonnen. Eigenlijk amper een paar jaar nadat CRISPR ontdekt is... Um, met ja, die, ja, die uh, bepaalde T-cellen, uh, afweercellen, uit het lichaam van een patiënt te halen, die met CRISPR een beetje aan te passen, zodanig dat die slimmer worden of nieuwe antennes krijgen en een beetje kort door de bocht, die opnieuw in het lichaam in te spuiten en dan gaan die op zoek naar die tumor. En, uh, ja, dat is een van de voorbeelden waar CRISPR waarschijnlijk de komende jaren
0: een, een enorme vooruitgang zal betekenen. Maar dan snap ik dat jij hier zo vol, vol vuur ja. in je ogen zit te ja. vertellen, want dat is toch... Ja, Bestaat er iets belangrijkers? Ja, maar dit is toch, dit is toch
1: schitterend. En wel, ja, ik noem het de ontdekking van de 21 ste eeuw. We
0: zijn nog maar twintig jaar ver in die eeuw. Maar uh, ik, ik, dit zal heel veel veranderen in de toekomst. Mm. Ja. Je kan ook het DNA van dieren en planten aanpassen. Dat kon al via uh, GGO's. Maar nu ook via CRISPR. Wat, wat zou dat opleveren? Daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Radio Weet ik veel. Ik heb het met Hattie Hoors... Oh, Allee. Ja, ik heb het soms moeilijk met je naam. Hattie Helsmortel. Voor West-Vlamingen is dat een hel, hè, jouw naam. Maar ja, het zijn twee H's. Hè. Moest het een ja. G zijn, zou het erger zijn. Ik ben Vlaams trouwens. Hè. Je bent West-Vlaams. Ben van ja. En je leeft nog. Ja, dat ja. is goed. Oh, nu ga ik ze weer allemaal over mij yep. heen krijgen. Ik hou van West-Vlaanderen. Ik hou van West-Vlaanderen. Ik zeg het nog eens. Uh, we hebben het over, um, over CRISPR gehad, hè? Over, over het aanpassen van het uh, DNA, knippen, plakken, foefelen, uh, bij mensen, maar je kan dat dus ook doen bij, bij planten en dieren. Mm -hmm. um, we kennen al allemaal het, het, het verhaal van genetisch gemodificeerde organismen. Uh, wat zou... CRISPR daar nog aan kunnen toevoegen? CRISPR maakt het vooral sneller, specifieker en goedkoper.
1: Maar goed, we zitten ook met een, zeker hier in Europa, met een, een enorme angst van, van GGO's, van genetisch gewijzigde organismen. Mm -hmm. Vooral omdat er vroeger eigenlijk ja, stukken DNA van andere organismen werden binnengebracht in, in een bepaalde soort. Bijvoorbeeld een stuk van een, een kabeljauw werd binnengebracht in een zalm, om die beter te doen groeien. En dat stoten op heel veel weerstand van dit kan toch niet ooit in de natuur ontstaan, moeten wij dat dan wel daarmee doen. Ja. Met CRISPR kun je eigenlijk, omdat dat zo specifiek is, omdat dat zelfs soms één of een paar letters kan aanpassen, met CRISPR zou je kunnen aanpassingen doen die ook toevallig in de natuur zouden kunnen ontstaan. En daar zit nu... Op Europees vlak een, een, ja, een enorm probleem in de regelgeving, omdat ze zeggen, ja, dat blijven toch GGO's, maar goed, eh, die trouwens zeer streng gereguleerd zijn in Europa en in mm -hmm. ons land. Maar goed, anderzijds, als, als zo'n aardappel, waar we iets veranderen, toevallig op een patatteveld in chacamaca ontstaat en, en dat wordt verhandeld, dan is er geen enkele restrictie, of toch, toch bijna geen, mm -hmm. hoe... ja hoe gaan we dit hier nu matchen met elkaar? Dus daar zijn ja, beleidsmakers op dit moment, misschien iets minder met corona, maar goed daar, is, daar zijn ze toch mee bezig of daar zouden ze toch mee moeten bezig zijn, van
0: wat gaan we daarmee doen met die toekomst? Ja. En wat betekent dat, dat concreet voor ons als consument? Wat zouden we bijvoorbeeld dan in onze handen krijgen, in onze, in onze fruitmand of onze well,
1: In mijn boek heb ik een, een ABC gemaakt en voor elke letter van het alfabet heb ik een, een onderzoek gevonden dat nu met planten met CRISPR bezig is. Dat gaat van de A van aardappelen over de B van Bananen die uh, resistent zijn aan bepaalde ziekten. De C van chocolade, tot de zit van zonnebloemen. Dus het, ja, ook de haven, hagelwitte champignons bijvoorbeeld. We, ja, we kunnen er van alles mee doen. Enerzijds om de consument wat tevredener te houden. Eh. Champignons die niet bruin worden, die langer in de winkel kunnen blijven liggen. Maar ook echt ja, uh, ziekten
0: uh, bestrijden en voorkomen bij, bij gewassen die wij heel hard nodig hebben om de wereld te voeden. Ja, ja is... want, want je zei daar daarnet al, hagelwitte champignons. Ik denk dan vanaf. Als we ja. dan echt aan CRISPR gaan beginnen, moeten we dan echt hagelwitte champignons ja. hebben. Want wat zag ik nog allemaal? Glutenvrije tarwe. Ja. Ja. Dat is pas. Uh, of, oh ja, mensen die, die allergisch zijn voor pindas, bijvoorbeeld, voilà. dat zou ja. ook uit de wereld kunnen geholpen worden. Ja, binnenkort. ja. dus die, die tarwe bijvoorbeeld, inderdaad.
1: Veel mensen of een aantal mensen allergisch aan gluten. Maar als zij een vervangdieet zoeken, toch. Ja, vaak moeilijk of, of uh, niet altijd volwaardig, of daar sukkelen sommige mensen toch mee. Als je gewoon die tarwe, als je gewoon het, hetgeen wat die allergie of die intolerantie veroorzaakt er zou kunnen uitknippen en de rest kunnen behouden, dan zou dat mogelijk wel een, een revolutie zijn voor een aantal mensen. Dat zijn dingen waar
0: ze mee bezig zijn. Ja, dat is dus bijvoorbeeld bij planten, uhm, bij dieren kan het ook, we hebben het daarnet al over, ja. over de varkens gehad, maar dat gaat nog verder... Ja, uh, ja, zeg maar,
1: vraag maar. <laughs> er, zijn, ja, er zijn heel wat toepassingen in dieren. Waar, uh, alleen bijvoorbeeld de malaria-mug die, uh, ja, die de parasiet overbrengt, die malaria veroorzaakt. Daar zijn ze ook bezig met CRISPR uh, om ofwel die parasiet niet tot rijping te brengen of ervoor te zorgen dat die mug de parasiet niet meer naar ons kan overbrengen. Uh, dus uh, ja... Malara eventueel de wereld uit. Maar daar is ook de vraag, ja, dan moet je van die CRISPR-Muggen loslaten in gebieden Afrika bijvoorbeeld weten wij al genoeg over de impact op een ecosysteem om dat te gaan doen uh, en wie beslist daarover in, in Afrika zijn ze daar iets meer voorstander van omdat ze zeggen, kijk, ja, alles, alles wat we doen tegen malaria, het blijkt toch niet te helpen uh, of toch niet ja, zo goed als dat we gehoopt hadden tegen 2020 of 2050 uh, doe maar, laat maar komen Terwijl anderen toch eerder zeggen, maar ja, goed, de mug, dat maakt deel uit van, van een ecosysteem. Weten wij genoeg over, over de gevolgen daarvan? En dat zijn discussies die, die nu gaande zijn en die gigantisch interessant
0: zijn om te volgen. Ja, maar dat heb je op zoveel vlakken. Ja. Technologie gaat zo snel ja. en, en de, de, ja, de, de wet, wet kan niet volgen. Voilà.
1: voilà. Ja. Per wat?
0: definitie, he? want ja. wetenschap loopt altijd voorop op die wet. Maar die twee aligneren, denk ik, een heel belangrijke taak voor de komende jaren. Ja. Oh, jongens, ik zou echt nog een uur... Maar ik zeg dat altijd, hè, dat ik er nog een uur aan zou kunnen vastbreien. Maar we moeten aan de quiz beginnen. Hattie, je gaat mij moeten ondervragen. Ja. En de luisteraar ook. Eens kijken of we allemaal goed geluisterd hebben over ons DNA. Is DNA een
1: molecule, een atoom
0: of een cel? Zeg, uh, dat, is, dat, is een, um, dat is een molecule. Ja, Goed. Ja. Uh, uit welke vier bouwstenen bestaat DNA? Um, uit uh, die vier letters zijn? Hey, ja, maar welke? A, B, C, D. Nee. Ja. Wat uh, was het? Uh, A, C, T en G. Ja, oké.
1: Okay. Okay. Bestaan er organismen, mensen, dieren, planten met exact hetzelfde DNA? Um, ja, tweelingen Ja, onder andere Yes uh, Twee jaar geleden gingen Chinese wetenschappers heel ver met het experimenteren met CRISPR Welke ziekte wou wij de wereld uithelpen?
0: Hij uh, wou, wacht hè, dat was hij, wacht hè Hij wou HIV, in ah, ja. die Chinees die uh, HIV, maar dat was heel controversieel Ja, ja, ja um, CRISPR, dus de mogelijkheid
1: om te gaan knippen en plakken in DNA, dat is per ongeluk ontdekt Weet je nog hoe?
0: Of waar? CRISPR is per ongeluk ontdekt, jawel ik weet dat nog, wacht hè. Dat is. Kom aan. Bacteriën die virussen uh, <laughs> gingen bestrijden. En dan in stukken kapten. Cool. Ja, dat was. Het. Dat was het. Ja. Ah, schitterend. Hetty, dankjewel, dankjewel. Ik vond het. Uh, ik, ja, ik vond het een eer om jou in de studio te hebben. Merci, merci. Um, mensen die er meer over willen weten, lees haar boek De Geknipte genen van Hattie Helsmortel. Dankjewel. Hè. Met veel plezier. Weet ik veel. Bedankt om te luisteren naar deze podcast van Weet ik veel. We weten nu dat wetenschap ontzettend sexy kan zijn, met de hulp van Hattie. En als je nog veel meer te weten wil komen over deze gekke wereld, klik dan vooral op een van onze andere podcasts.